0: Muy buenos días, les saluda el pastor Adolfo Agüero Gay. estamos aquí en un nuevo programa de Fundamentos, un programón, un sábado realmente hermoso, acá en Asunción, Paraguay, para todos los que nos están escuchando desde el interior, o incluso nos escuchan y nos ven, gracias a las redes sociales del exterior. Eh, a Paraguay ha merecido hermoso un lindo día en Asunción estamos muy contentos de estar aquí hoy en un programa más fundamento, hoy tenemos un programón hoy tenemos un invitado muy especial pero antes de presentar nuestro invitado y el tema que va a estar presentando él también, también eh, pueden mandar sus mensajes al 0972 201 400 vamos a estar sorteando un libro, un libro sorpresa un libro sorpresa que pueden ir a retirar de la librería de Más Que Vencedores de lunes a viernes y todos los que mandan un mensaje que de una opinión o a una pregunta, nosotros vamos a estar incluyéndolos para poder participar del de sorteo de un libro. Al 0972-201-400, sus tres últimos números de cédula y su nombre con la opinión o la pregunta sobre un temazo que vamos a desarrollar hoy. Pero para eh, hablar del tema quiero presentar primero a nuestro invitado y él nos está diciendo de qué vamos a hablar hoy. Nuestro invitado de hoy es un lujo, el amigo pastor, el
1: querido pastor Miguel Gil. ¿Cómo estás, pastor Miguel? Dios pastor te bendiga. Pastor Adolfo, buenos días también a la audiencia. Hoy eh, el tema que vamos a enfocar o vamos a desarrollar es cómo determinar si algo es bíblico. ¿Cómo determinar? Que algo es bíblico? Este es un tema que tiene que ver mucho con la apologética porque la apologética nace en el contexto del cristianismo, nace justamente porque eh, se consideraba algunas cosas fuera de las verdades de las enseñanzas de los apóstoles en, en, en la época apostólica y luego la patrística, principalmente para arrancar. Entonces tenía que la iglesia determinar qué cosas verdaderamente son enseñanzas de Jesús y los apóstoles o de la ley y los profetas y cuáles no. Y ahí comienza la apologética. Eh, a desarrollarse en ese contexto y fue avanzando después para tomar también lugar de, frente al ateísmo y frente al gnosticismo y a todo lo que es vamos a decir las demandas del mundo hacia la fe cristiana entonces eh, hay que entender que la apologética nace en ese contexto ya con Pablo Juan Pedro eh, Judas verdad y un poco más adelante con Clemente, Justino, Mártir, Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, etcétera. Entonces, diríamos eh, que en dos grandes épocas, la apostólica y la patrística, eh, comienza la apologética. Entonces, eh, después de lo apostólico de Pablo, Juan y Pedro y compañía, eh, arranca con algo clave en la determinación del canon bíblico, por ejemplo, cuando el marcionismo, que, que, cuyo fundador es Marción. Básicamente se negaba a creer que el Dios del Antiguo Testamento es igual al Nuevo. Mm. Imagínate el enfoque. O sea, no podía concebir la idea de que el Dios del Antiguo Testamento era el mismo del el Nuevo Testamento, el mismo Padre del Señor Jesucristo. Entonces, Marción simplemente no podía creer que un Dios lleno de ira el Antiguo Testamento, así que eliminó el Antiguo Testamento <risa> en, eh, y creó su propia cortó versión. Cortó por lo de sano. El, Claro, cortó por los sanos y creó su propio Evangelio de Lucas. Sí. Y entonces empezó a editar selectivamente las, las epístolas de Pablo. Entonces cuando terminó con todo su trabajo de corte y pegado, vamos a decir en, en ese sentido, Marción tenía el cristianismo que él quería, un Dios de bondad nada más, mm. parecidísimo al siglo XXI, Pastor Adolfo, parecidísimo, parecidísimo, calcado yo diría. Entonces él tenía una versión del Dios eh, de bondad y nada más que eso, un mensaje de inspiración. Tenía una Biblia que eliminaba las partes incómodas sobre la, la ira de Dios y el infierno, por ejemplo, para no molestar a nadie. Entonces, según Marción, era necesario, vamos así como purgar el cristianismo de su tiempo para que el evangelio puro pudiera ser recibido eh, de una manera simple y radical y apelaba mucho al corazón, a las emociones, ¿verdad? Sí. Entonces, es como que la Biblia que él presenta tenía al Dios que él pretendía entonces podríamos decir que Marción decidió hacer una supuesta mejor versión de la Biblia, un poco más simpática. Entonces, con esta introducción, hoy es, tenemos la necesidad imperiosa de determinar y hacernos la pregunta, ¿cuáles enseñanzas son bíblicas y cuáles no? Entonces, ¿por qué es bíblico? Es la pregunta. Algo no es bíblico simplemente porque está en la Biblia. O sea... Si vos decís, eh, hay algo en la Biblia. En la Biblia encontramos un montón de temas, un montón de situaciones. No por eso solamente es bíblico. Hay otras razones fundamentales que vamos a enfocarlo y determinar por qué algo tiene que ser bíblico o por qué algo es bíblico en la enseñanza del cristianismo. Hay cosas escritas en la Biblia que son totalmente antibíblicas, por ejemplo. Totalmente. Sí. Hay cosas en la Biblia que son antibíblicas. Que son antibíblicas. O sea, es una declaración política, pero así así hacia dónde sí. va. Es como una, diríamos, una contradicción. Es bíblico pero es antibíblico. Está en la Biblia. O sea, cuando decimos que, por ejemplo, la venganza, eh, el amor al dinero, el incesto, la poligamia, todo eso es bíblico en un sentido de que está escrito en la Biblia. Claro, pero ¿es realmente una enseñanza bíblica? Es la pregunta, ¿verdad? Entonces, la definición que le da la Biblia, eh, por qué ¿cómo determinar si algo es bíblico? Cuando se presenta un tema, por ejemplo... Corren videos por, por Facebook y YouTube, TikTok, de un supuesto apóstol mexicano mm. que está enseñando que nuestra madre es el Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestra madre. Nuestra madre, sí. Uh -huh. Cuando cuando Dios le dice a Adán, dejará padre y madre a Adán y Eva, y se unirá a su mujer, ¿a qué madre se refería si ellos todavía no eran los primeros padres, vamos a decir, humanos? Entonces, ¿a ¿A quién se refería? al Espíritu Santo, que es mujer, ¿verdad? Entonces, ¿en qué basa su enseñanza? En que si hay un Dios Padre, ten, tendría que haber también un Dios Madre. o una diosa mujer, que en este caso sería el Espíritu Santo y el Hijo Jesucristo. Imagínate, y para esto, para esto, este supuesto apóstol da versículos pero los versículos no pueden determinar si algo es bíblico o no. Y esta es la parte fundamental que tiene que entender nuestra audiencia, que por no por citar el hecho simple de citar un versículo, no lo convierte en un, algo bíblico. O sea, ni yo, en dogma. ¿no? No, ni, mucho, menos, mucho menos. Ni una doctrina, peor todavía. Sí. Entonces, eh, la definición que le da la Biblia, ¿cuándo yo puedo determinar que algo es bíblico? La Biblia tiene que definir esto que yo digo que es bíblico, tiene que definirlo como un mensaje central en toda la Biblia, que se puede sostener a lo largo de la Biblia sin tener variaciones sino confirmaciones. Es decir, comienza, por ejemplo, en, en el Antiguo Testamento y va siguiendo el hilo conductor hasta el Nuevo Testamento, no sufre variaciones, sino se va confirmando, confirmando. y confirmando constantemente. Te doy un ejemplo, la Dale. justificación, por ejemplo. Uh -huh. Comienza en el Antiguo Testamento cuando Dios, en el Génesis, sacrifica a un animal para cubrir la denuncia del ser humano, y a partir de ahí, yendo por delante, el sacrificio se convierte en algo, un tema central en la Biblia. En el Antiguo Testamento hay toda una ley para sacrificios, especialmente luego, en la época de Moisés, cuando Dios determina que los sacrificios van a cubrir, que la sangre de esos animales iban a cubrir los pecados, y luego eso avanza hasta la revelación total en Jesucristo, donde Jesucristo mismo es el sacrificio cuando Juan lo ve, Juan el Bautista dice, este es el cordero que va a quitar, ya no va a cubrir, va a quitar el pecado. Entonces, ahí vemos una revelación completa este, que se confirma en Jesucristo y a partir de ahí, la sangre de Jesucristo limpia todo pecado. Esto es lo que dice Juan en su carta. Entonces podemos decir que este es un tema central en la Biblia, y es algo bíblico decir, la sangre de Jesús quita el pecado. Y atender esto, pastor Adolfo, porque esto va a ser una bomba. Sí. No así. Decir, curo mi coche con la sangre de Jesús, eh, curo mi casa con la sangre de Jesús. Esto... Comparando con el primer mensaje que dimos, del hilo conductor que lleva al sacrificio, va progresando la revelación, se va confirmando hasta llegar a su plenitud total en Jesucristo y decir que la sangre de Jesucristo limpia todo pecado. No así, esto de cubrir con la sangre de Jesús mi casa, mi hijo, mi, mi moto, mi, mi auto, esto no está en la Biblia. Es un modismo... Y una enseñanza nueva. Es una enseñanza nueva, es, es más bien algo de sincretismo... Sí. Eh, mezclado con muchas cosas, pero se usa, verdad. Ahora, yo no digo que alguien está pecando al es decir curo mi casa con la sangre de Jesús, pero aplicar esa enseñanza mm. como algo bíblico ahí cambia el, el panorama, porque la Biblia no determina eso en ninguna parte de la Biblia, excepto en el en el Antiguo Testamento cuando Dios ordena a Moisés este poner la sangre de los los corderos por el dintel de la puerta. No existen versículos que nos muestran nosotros del Antiguo Testamento para el Nuevo y mucho menos en el Nuevo que confirme que yo puedo aplicar la sangre de Jesús como un amuleto, como un, vamos a decir, algo que pueda eh, a mí garantizarme que eso sí, sí o sí va a estar protegido. Mm. Si fuese así, no tendríamos robo a empresas mm. cristianas. No tendríamos incendios en casa de cristianos. Yo conozco incendios en casa de pastores, inclusive. Cierto. Eh, conozco personas que se le han robado el auto frente a la iglesia en un culto, eh, cuyo, cuyo vamos a decir, pensamiento habrá sido, bueno, curo con la sangre de Jesús y entro, ¿verdad? Entonces no funciona así, no funciona como algo mágico. Lejos está la Biblia de darle un poder mágico a algo que en todo el contexto de la Biblia Antigua y Nuevo Testamento no aparece como una enseñanza esto de aplicar la sangre de Jesús a objetos o a personas. Sí aparece la justificación en la sangre, como repetimos. Entonces, para que algo sea bíblico, tiene que tener la definición que le da la Biblia para su mensaje central. Uh -huh. Tiene que ser sostenido a lo largo de la Biblia sin tener variaciones, sino confirmaciones. Segundo, cuando nos referimos a algo bíblico, no nos referimos a que tenga un versículo o un texto explícitamente, y eso ya lo convierte en bíblico. Uh -huh. Si es así, hará que cualquier cosa sea bíblico. O sea, vos me decís, te doy un ejemplo, que los burros hablan es bíblico.
0: <risa> sí.
1: Sí, te puedo mostrar en la Biblia. Y voy al pasaje donde la burra de Balán habla, y digo, mira, acá claramente los burros hablan. Y muchos interpretan la Biblia así, y luego vienen las enseñanzas, y llega al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios está confundido en ciertas cosas, porque, como yo dije recién, se le roba el auto y dije uh, me olvidé, no, de no cubrir con la sangre de Jesús, ¿verdad? O sea, Pero aparte si, que te robaron, te sentís culpable. Claro, te sentís culpable porque le han enseñado que este, si no cubrís, automáticamente eso está este, ya a merced de, del enemigo. Y no es así, no es así. No funciona así lastimosamente. Y tenemos que aclarar eso para... El propósito de este programa objetivo es... Y de esta mañana es quitar ciertas, ciertas, vamos a decir, cargas, mochilas que llevan la, el pueblo de Dios gratuitamente por no determinar si algo es bíblico o no. Y si vamos a determinar sí. si algo es bíblico o no, tenemos que entender qué es determinación bíblica y qué no es. Entonces, si yo digo, los burros hablan, ¿eso es bíblico? Sí es bíblico, está en la Biblia, está el versículo, está el pasaje, ¿verdad? Pero no es algo que se repita a lo largo de toda la Biblia, ¿verdad? Ahora, alguien me dirá, la serpiente también habló en, en Génesis. Sí, hay que entender que la serpiente tenía otra connotación que el burro de Balaam. Totalmente. Dios utiliza al burro para eh, convencer al profeta de algo que él era evidente que no veía. Entonces Dios permitió que el animal vea y hable. Es una situación específica para un punto específico, para un tema específico. No es una enseñanza general la Biblia que cuando Dios te quiere hablar... ¿Le vas a hablar a tu perro?
0: Podemos hablar también de
1: la prostituta
0: que le dio un espíritu de mentira a una persona. Eso está en la Biblia, dice que cuando le tenían que guardar a los siervos de Dios, ¿verdad? Eh, ella mintió, tuvo que mentir. Rap. Uh -huh. Sí. Entonces, eh, eh, le invadió un espíritu de mentira, así de persuasión impresionante, como para que le crean y no... Entonces los muchachos dicen, bueno, si sí, ella hizo yo también, ¿verdad? o famoso Rey David, ese es un campeón, sí que tenía muchas mujeres y yo soy como un Rey David, le aplican los muchachos para justificar
1: su adulterio y eso muchas veces. Sí, hay que entender que en ese momento la revelación está siendo progresiva, está avanzando hacia la revelación total de Jesucristo. rap utiliza su fe de una manera en que ella podía determinar su fe. No está bien, no es un modelo bíblico, no, no es un modelo que se repita a lo largo de la vida, es decir, a lo largo de la Biblia, perdón, es decir, voy a mentir para, para salvarme, no, ella utilizó la mentira en un contexto que podía morir si le descubrían con los espías, pero el punto central ahí fue su fe, ella creyó Totalmente. en los espías. Y una manera de ocultarlo fue decir que se habían
0: ido ya. O sea, Entonces, como decir, un momento específico, específico un momento pero no, eh, no puede ser doctrina, no puede ser una práctica jamás. cristiana. Y bueno, ya y estamos... ¿Y qué
1: es lo que se destaca luego en el libro de Hebreos de Raab? Es su uh -huh. fe. Es su fe en ese momento de una mujer eh, que no era el pueblo de Israel, pero que creyó en la palabra, en el Dios de los israelitas, y la manera en que ella pudo ah, sí. eh, demostrarlo es ocultándole a los, a los espías. Entonces si decimos algo es bíblico, los burros hablan Sí es bíblico, está en la Biblia, ¿verdad? esto en cierto sentido, pero no es una verdad bíblica para asentar una doctrina por ejemplo, okay. ni mucho menos práctica al hacernos la pregunta si algo es bíblico, lo que queremos saber es si es una afirmación sostenida en forma continua, de modo en la revelación suprema que es en Cristo o en el Nuevo Testamento lo confirme plenamente o sea, si algo es bíblico, tendrá que hacer un recorrido bíblico aparecer en la persona de Cristo confirmándolo y el Nuevo Testamento desarrollándolo. Por ejemplo, como dijimos, la justificación que es por la fe. ¿Puedes darse otra cosa, Pastor? Sí. Eh, no sé si conoces esa
0: religión, entre comillas, cristiana, en el sur de los Estados Unidos, principalmente en esos lugares más conservadores donde la religión es donde no, no adoran a la serpiente, pero prácticamente las usan en su culto como a entender que ninguna picadura de serpiente, cosa mortífera, hay documental inclusive donde mucha gente murió por picaduras, o sea, porque habla la Biblia sobre eso, ¿verdad? Sí. Entonces ellos, una mala práctica, entre comillas, así como decía, lo que no es bíblico pero está en la Biblia, usan como un dogma dentro de su religión. Y estaba, es una secta, digamos, ya ya una secta.
1: Todas las sectas que nacieron en el contexto del cristianismo nacieron por mala aplicación bíblica, mal entendimiento de las verdades bíblicas, como lo dijimos el, el marcionismo, que no creía uh -huh. que el Dios de ir al Antiguo Testamento podría ser el mismo Dios de bondad al Nuevo Testamento, pero no podía entender la revelación de la ira al Antiguo Testamento, era necesario para frenar el mal. No o sea, ¿cómo nosotros frenaríamos el mal hoy, pastor querido? Nosotros dejamos nuestro vehículo acá, frente a Obedira. Viene alguien, rompe el vidrio. Vos te vas a hacer la denuncia, ¿verdad? Lo encuentran al, al que rompió el vidrio y lo llevan preso. Cualquiera diríamos, en ese momento que le están llevando a ese a ese hombre preso, tiene tres hijos, ¿Verdad? Y todavía como dos pastores van a, van a mandar un padre de familia, <risa> un día antes de ir al padre a la cárcel. Entonces aparecemos como los malos. Sí. Pero lo que nosotros en realidad estamos haciendo es frenar el mal con la justicia, lo que hacía Dios con varios pueblos que tenían prácticas este totalmente satánicas, totalmente Degeneral. destructivas, degeneradas y morales. Entonces Dios tenía que frenar y tenía que manifestar su justicia. Luego Él manifiesta en el Nuevo Testamento, en la revelación de Jesucristo, su justicia para salvación también, o sea, no es todo un Dios malo, Totalmente. sino estaba eh, dando la revelación progresiva, entonces pero para hacer una pausa ahí justamente, sí.
0: que una de las preguntas que más le cuestionan a los apologetas, la gente que no cree en Dios, es ¿cómo Dios permitió la muerte de, todos, de tantos niños en el pasaje del Antiguo Testamento, donde justamente habla de eso. Eso tiene un trasfondo sí. donde explica lo que explican en pocas palabras, de por qué permitió ciertas cosas dentro de un contexto específico. Claro. por qué más. si vamos al caso, se contradice al decir Jesús, dejad que los niños vengan a mí porque tales son el Reino Cielo. Y Entonces, como que quitan de contexto y hacen que eso sea un argumento totalmente inválido y totalmente
1: explicable para, para poder confundir a la gente, ¿verdad? Y esto era el problema, de Marcio. No puede ser que un Dios de ira, que aparece en el Antiguo Testamento, sea el mismo Dios de bondad, el nuevo. Pero era Dios revelándose en Jesucristo también. Eso no significa que en todo el Antiguo Testamento Dios nos haya mostrado bondad. Si nosotros leemos y estudiamos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar más bondad de Dios ¿Cierto? que este a, autorizar eh, matanza, por ejemplo, que Totalmente. era necesario en esa época. Era necesario porque Israel era el instrumento de bien de Dios. Era el pueblo de Dios que tenía que avanzar contra el mal, y si no avanzaba, decime con qué leyes iban a frenar a los cananeos por ejemplo, sí. no había leyes en esa época era, vamos a decir, de la forma de destrucción, de la idolatría, de la inmoralidad destruir gente, avanzar porque ese era el lenguaje en ese contexto en el Antiguo Testamento y Dios estaba predominando sobre el mal de esa manera, destruyendo es igual que la justicia hoy eh, nuestro país no tiene la pena de muerte pero en los países donde hay pena de muerte es el pago justo por los hechos por ejemplo de homicidio ponerle a una persona que mató a toda una familia la justicia lo condena a pena de muerte y tiene que morir y nosotros decimos esto es una barbaridad esto es un horror pero es la justicia haciendo su trabajo ahora que la pena de muerte estemos de acuerdo no es otro tema verdad pero es la justicia actuó verdad y eso Pablo lo quiere eh, relucir y demostrar en Romanos 13 cuando dice la justicia que ustedes conocen las autoridades vienen de parte de Dios, para quién es una amenaza para el que hace el mal, no para el que hace el bien entonces, la Biblia para que sea algo bíblico tiene que confirmar en la revelación suprema y ser coherente con ella. No que diga aquí una cosa en el Antiguo y diga otra cosa en el Nuevo Testamento, sino va confirmando, es coherente, y se desarrolla dando una comprensión superior uh -huh. de la que tenía del inicio. Por ejemplo, porque la Biblia dice que todo, el autor de Hebreo dice que todo lo que se refería a Jesucristo como persona y su obra era una sombra en el Antiguo Testamento? Uh -huh. O sea, se dejaba ver, pero no completamente, no claramente, hasta que aparece Jesús, Él es el Cordero, él es el, 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 vamos a decir, todas las, las, las leyes ceremoniales que tenía el Antiguo Testamento apuntaban a Él, Así ¿verdad? Todo, todo lo que era el templo, todos los mobiliarios, todo era Jesucristo. Entonces ahí llega la, la revelación superior que tenía el inicio, y no se contradice, sino confirma y amplía y aclara el panorama. Entonces, eh, si vamos a hablar de que es algo bíblico, tiene que cumplir estas dos determinaciones o facetas o tiene que cumplir estas reglas, vamos a decir. Entonces la revelación bíblica es progresiva llegando a su revelación suprema que es Cristo sí. y por medio de él llega a sus apóstoles. Por eso las enseñanzas de los apóstoles era fundamental para la iglesia del primer siglo es decir, estas enseñanzas son válidas porque las enseñaron los apóstoles y quienes o sea, por quién fueron instruidos los apóstoles fue destruido por Cristo y recibió la revelación del Espíritu Santo, la inspiración para ir escribiendo las cartas como Pablo y dejarlo a la iglesia como una herencia. Y luego la iglesia recopiló esto, se hizo el canon y se determinó: estas escrituras van a ser la regla de autoridad y fe para nosotros. Fuera de esto, ninguno de los que no están aquí, por el canon quiere decir regla o, o, o perímetro o sí. límite, ¿verdad? Eh, van a ser las, las verdades bíblicas y ahí tenemos la Biblia verdad. entonces yo sufro mucho querido pastor cuando alguien busca fuera de la Biblia fortalecer algo que en la Biblia no está uh -huh. y voy a dar más adelante un, un ejemplo que di hace una semana acá en me entonces para que algo sea bíblico debe aparecer como un tema a lo largo de toda la escritura la escritura lo promueve lo afirma, lo desarrolla y sostiene finalmente en el Nuevo Testamento lo sostiene, de lo que empezó en el Antiguo lo sostiene y lo aclara en el Nuevo Testamento tenemos que tener en cuenta dos aspectos para esto si lo que está escrito es un mandato universal que trasciende los tiempos y se fortalece del Antiguo al Nuevo Testamento por ejemplo eh, si yo tomo algo, un tema del Antiguo Testamento, tengo que ver si ese tema es universal o fue específicamente como lo mencionamos para el pueblo de Israel hay cosas en la Biblia que solamente fue dado a Israel no es para los cristianos, no es para la iglesia hay cosas que sí son universalmente trascendieron los tiempos, y llegaron al Nuevo Testamento y siguen vigentes para nosotros hoy como los diez mandamientos por ejemplo uh -huh. pero hay cosas que definitivamente era solo para Israel, la circuncisión por ejemplo o sea si voy yo como cristiano, queremos circuncidarnos, circuncidar a nuestros hijos no estamos obligados a eso por eso hubo conflicto entre Pablo y los judeizantes, porque ellos querían imponer a la iglesia, a los gentiles, la circuncisión. Entonces Pablo dijo, no, esto era solamente para determinar una señal de pacto para el pueblo de Israel, no así para el pueblo cristiano. En realidad nosotros somos circuncidados de manera espiritual, en el corazón no hace falta hacerlo físicamente. Eh, entonces hay que determinar estos dos puntos. Si es un mandamiento universal mm -hmm. o un mandamiento específico para un tiempo específico, para un, eh, una determinada... Eh, situación de un pueblo como Israel. Entonces, segundo, hay que, hay que entender si es descriptiva la situación o el tema, o prescriptiva. Si es descriptiva, es una enseñanza que aparece como una información, va describiendo lo que pasa. No, la Biblia no se, no se centra en esa situación, sino describe esa situación. Uh -huh. Por ejemplo, no puedo, no puedo yo tomar la poligamia como algo prescriptivo. Mm. Sino la Biblia describe que en ese momento había varias esposas por varias situaciones, vivían en clanes, vivían en tribus. Era necesario en ese momento, en ese contexto que el pueblo estaba tomando una forma moral, todavía Dios permitía eso. Pero no es una revelación progresiva que llega al, al Nuevo Testamento y te confirma si puedes tener varias esposas. Sino que Pablo dice, cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor. Entonces, si es descriptiva... Tiene que ser solamente eh, para una información. Te doy otro ejemplo. Hechos capítulo 2. Aparece el Espíritu Santo, aparecen lenguas repartidas eh, como fuego, pero esto no se repitió más. Y yo sé que algunos oyentes estarán diciendo, ¿por qué está diciendo el pastor? Una herejía. No. Lucas describe el hecho de que se asientan como fuego lenguas y van hablando idiomas. Lo que hoy nosotros vemos en la iglesia carecen de, de significado. O sea, no 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 se repite. Eso fue algo descriptivo. No es prescriptivo. No es que cada vez que viene el Espíritu Santo, todos tenemos que hablar en lengua. ¿Verdad? Porque eso no lo enseña la Biblia a lo largo del Nuevo Testamento, Es algo descriptivo en la venida del Espíritu Santo. Además, Sucedió aquella vez. Hay algunos que consideran que si vos no hablas en lengua no sos salvo. Exactamente. O no tenías el Espíritu Santo, que es O peor. no tenías el Espíritu Santo. O no tener el bautismo del Espíritu Santo.
0: O sea, yo no fui... Yo, yo, pastor, te cuento. Yo hablo en lengua, pero yo... Creo que pasé 10 años siendo cristiano, haciendo eventos, predicando, evangelizando, y yo no lo hacía, ¿verdad? Porque entonces yo durante esos 10 años yo no era salvo ni tenía el Espíritu Santo. O sea, más o menos esa es la interpretación que me Para me un sector del cristianismo. Claro, sí. claro. Sí. Pastor, quiero leer unas preguntas, sí. si es que querés terminar esta no, parte. Vamos, no, damos lugar a la audiencia los sí. sí. Dice, excelente Pastor Miguel Gil, saludo, es bueno escucharla, escucharlo, Susana de Luque, bendiciones. Acá dice, buenos días Pastor, entonces está mal decir, cubro con la sangre de Cristo a mi familia o cosas materiales. Entonces voy a leer varias preguntas y después voy a ok. Acá dice, cubrirse con la sangre viene de un rito pagano que se practicaba en el antiguo Egipto. Que tengan un buen y muchas bendiciones, dice esta oyente. Eh, bendiciones, riqueza, pureza, la palabra tiene poder. Y si uno cree en el que cubre la casa y los hijos, ¿acaso creer nos basta? Y vivirlo también y coaccionar, -ac -ac ¿verdad? La palabra y las situaciones no son iguales. ¿Ayer, hoy, siempre acaso? Pregunta. Eh, acá el pastor Montiel dice, hoy te traigo una palabra profética para desatar tu prosperidad financiera. ¿Es un clásico, no? <risa> <risa> con un meme, con su estilo, ya sabes, ya, pastor. Sí. Saludos pastor Antonio Montiel <risa> Eh, buenos días, Fundamento. Mi pregunta es, ¿cómo se eligió el canon del Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Quién eligieron? qué libros sí y cuáles no? ¿Cuál fue el método de la lección? Y para aportar algo, muchas muchos mencionan, por ejemplo, el libro de No y otros evangelios mm. apócrifos para desestimar la Biblia. Bendiciones, dice Gustavo Ruiz. Sí. Eh, eso se habló ya acá en Fundamento. Se habló ahí sí. los programas tanto en Spotify, sí. vamos a hablar varias veces sí. porque es un tema. ¿Cómo? ¿Quién creó la Biblia? Y si, ¿quién creó la Biblia, verdad? Sí. Pero sí está todo eso. Y el pastor, vos tocaste un poquito de sí, sí. eso también, fugazmente, porque bueno un programa, no, varios
1: programas enteros tendrían El libro de No, por ejemplo, contradice en muchas partes de la Biblia sí. ¿verdad? Algunos lo mencionan y Bueno, lo menciona este Judas uh -huh. La mención de un Pablo también menciona a los profetas de los cretenses, por ejemplo sí. la, El hecho de que algo se menciona no significa que eso es una verdad del, del autor que dijo en toda la Biblia sino lo menciona para un ejemplo Yo puedo decir uh -huh. en una prédica como, como dice el pastor Adolfo Sí. y menciono una frase tuya ¿verdad? eso no significa, eso eso reforzaría la verdad central que yo estoy diciendo y no al revés, claro. que es lo que muchos creen ¿verdad? No el libro de No dice tal cosa y figura, y después voy a llegar a eso el tema de la actividad sexual entre demonios y, y, y mujeres porque yo no considero bíblico uh -huh. y ahí menciona el libro de no, ¿verdad? como si fuera que es la autoridad suprema sobre los 66 libros uh -huh. para determinar algo que la Biblia no, no lo dice a lo largo de la escritura acá la gente se quedó con ese uh -huh. tema de la porque una práctica de este tema de
0: cubrirle con la sangre y eso, ¿qué, qué opción muchas veces le damos ahora. Dice, buen día. Muy importante el tema, Pastor. Mi pregunta, cuando oramos o cubrimos, ya no queda en la soberanía de nuestro Dios. El ejemplo de la casa o el auto o personas enfermas cuando oramos muchas veces, oramos cubriendo con la sangre. ¿Cómo queda eso? ¿Está bien o mal? Siempre creí en esas oraciones que eh, queda ya en la perfecta voluntad de Dios. Si puedes responder bendiciones, dice amado Pastor. Porque como que le sí. estamos desarmando, ¿verdad? Y no sí. es
1: así, ¿verdad? O sea. Bueno, explico, explico. Sí. No es nuestro tema es cómo determinar si algo es bíblico sí, y yo ejemplo dije, que voy, a claro el cubrir con la sangre de Jesús no aparece en la Biblia como una enseñanza, una doctrina del antiguo al nuevo testamento o la revelación completa, es un modismo que se utilizó y se utiliza más como un, algo mágico que al decir yo se va a dar y hemos dicho que en el ejemplo de, as, de serlo así, muchas veces en la práctica no se da, y hemos puesto ejemplo de que pastores se incendiaron su casa hermanos se les robó su auto y algunos que están escuchando la radio y han sufrido esas cosas, habrán dicho, pues yo oré, cubrí todo, igual me robaron. ¿Qué pasó ahí? No, fue ahí el peligro. es Ah, no, fue efectivo la sangre de Jesús, ah. número uno. El número dos podría ser, me olvidé hoy. Ayer nomás estaba cubriendo, hoy no me, no me acordé y ya me sucedió. Entonces como muleto, como dice. vivir de esa manera es una tortura, uh -huh. porque no es una enseñanza apostólica, no es una enseñanza en la Biblia, no es algo bíblico. Está en la Biblia la sangre de Jesús, está. No hay ni un solo versículo, y lo pueden buscar ahora. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento que atribuye cubrirse con la sangre de Jesús personas u objetos para ese motivo un motivo de seguridad, vamos a decir, si sí aparece la sangre para limpiar eh, los pecados, para determinar el, vamos a decir, el linaje bueno, eh, de Jesucristo en cuanto a la salvación, ¿verdad? El, el la remisión de los pecados, pero no así. Entonces, es una práctica, es una mala práctica. Yo no digo que es una mala práctica, ¿verdad? Tener fe y decir, bueno, curo todo con la con la sangre de Jesús. no Yo no considero que la persona está pecando al hacer eso, uh -huh. pero darle un, un, una connotación de poder verdad automáticamente porque yo lo digo esto no lo enseña la biblia nuestra fe es, va mucho más allá de lo que yo digo en el sentido uy hoy no me olvidé ¿verdad? pero mi fe sigue intacto pero hoy me olvidé de cubrir el auto pero mi fe sigue intacto entonces si, si yo voy a vivir mi fe de esta manera voy a reducir mi, mi fe a una a una ansiedad de decir cubrí ya salí de mi casa cubrí o no cubrí no me acuerdo verdad entonces cuando suceda algo voy a decir ah no eso pasó porque no cubrí, ahora, si yo cubrí todo para salir, escucha esto pastor sí. y sucede entonces la sangre no tuvo eficacia y ahí ya entramos en, otro, en otra área peligrosa
0: sí. o sea, entonces qué opción le da a la gente dice bueno, ya no voy a hacer eso porque no, antes no es bíblico ya está, y qué hago pastor entonces tener paz vivir en confianza, dice que sí. el sabio ve el peligro y se aparta, entonces trata de hacer las cosas correctas también y Dios también guarda eh, sí. Haga o no una declaración para tu paz Porque dentro de todo lo que hacemos muchas veces Es para nuestra tranquilidad Más que para darle el, la autoridad a Dios sí. Que cuide nuestras cosas No sé si me explico te, cómo Sí, te, 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 te
1: pregunto algo Cuando vos ibas a ir a la radio Se levantó tu hijo y te dice Papá, eh, guardame que nada mm. Es tu responsabilidad, ¿verdad? Guardar a tu hijo claro No hace falta que él te pida no hace falta. Bueno, Dios en su sabiduría En su soberanía, en su providencia previó todas esas cosas y las cosas que nos suceden ayudan para nuestra vida para nuestro bien para nuestra perfección en la en el camino de santidad entonces yo puedo descansar en que cualquier cosa que me acontezca Dios está en conocimiento si sí, Jesús dijo ni un solo cabello cae en el suelo sin que el padre lo sepa entonces yo puedo confiar plenamente en él y caminar mi vida en él confiando en mi padre verdad que si cuida de las aves va a cuidar también de mí entonces, ahora, si yo quiero a, a eso añadirle algo, como decir, eh, curo con la sangre de Jesús, yo, sinceramente, por, por la emoción o el sentimiento de la audiencia, yo digo, no está pecando. Pero es peligroso atribuir mi fe a algo concreto que escapa de lo, vamos a decir, lo espiritual. Es decir, nosotros tenemos la, la tentación de, de decir, por ejemplo, que nuestras palabras tienen poder. Entonces yo digo, eh, Pastor Adolfo, este fin de año vas a ser multimillonario. Y si no ocurre, me faltó fe o eh, algo salió mal. Pero si yo pongo todo en las manos de Dios y confío en que Dios tiene un plan para mí y yo voy trabajando, esmerándome y haciendo lo mejor, eso es lo que la Biblia a lo largo enseña. ¿Por qué? Porque las palabras de decretos y de fe han, se han demostrado a lo largo de los años que no funcionan. Nosotros no tenemos poder de decretar ciertas cosas Por ejemplo, un hermano está, está enfermo En su lecho de muerte Yo voy y decreto vida sobre él Y no sucede, muere Quedo mal Yo, la gente que iba a creer en Dios Se queda decepcionada eso Entonces que es, peligroso, es peligroso Muy peligroso Y ocurrió con personas
0: Y muchos te van a decir sí. Pero yo decreté y hubo el milagro Pero no fue por el decreto Fue por la no, voluntad no. de Dios que,
1: que estaba determinado Eso de que esa persona se sane que mira, mira, algunos utilizan el versículo El poder de la vida y la lengua está en la muerte Mira si a mí se me ocurre decretar Que Elías se muera y se Muy muere este terrible. chico, ¿verdad? Muchos estarán contentos, otros van a estar tristes, ¿verdad? Pero si mira si Dios nos va a dar a nosotros, seres humanos, ese poder en la lengua, o el poder creativo, ¿verdad? De poder crearte algo en tu, en tu interior, un órgano, ¿verdad? Se puede orar, y se ora con fe, confiando en Dios, pero a partir de ahí sí. que tenga yo el poder y la autoridad de hacerlo, y los que dicen que lo tienen, mienten, okay. y lo digo acá a las cámaras, los que dicen que lo tienen, mienten, y mienten a la gente, Acá y hay, hacen tener falsas expectativas de Dios Hay una persona, yo me crucé una vez Y un falso profeta, porque hay falsos
0: profetas No no vamos a engañarnos, y están en la iglesia Son lobos, dice la Biblia, ¿verdad? Sí. Eh, se viste una oveja y me dice yo, ¿Por qué no te va mal la iglesia? No, más que vencedor, eh, porque no es de más que vencedor, eh, Pero sé porque su esposa me tira los datos, ¿verdad? Hablas a tu amigo, ¿verdad? Y porque, la, de, porque un, un X profeta, yo le conozco Niembo eh, profeta, me, me declaró y decretó que Dios me habló de que vas a salir adelante en una situación que le está viviendo y se fue a la vez, ¿verdad? O sea, se estrelló. Y, y Dios me mintió. Uh -huh. Y yo, vos, ¿quién te mintió? Dios, Dios no miente, le dije. ¿Qué? Sí, me mintió porque me dijo a través de este tipo que yo iba a estar... En seco le culpó a Dios. No, 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 no te mintió. Este Chanta fue el que te mintió. Le dije, disculpame que te hable así. Y vos no le puedes culpar a Dios por lo que este Chanta te dice, no, pero él es un hombre de Dios. Ah, más en él que en Dios. Él no te mintió. Fue Dios quien te mintió. Entendés cómo entramos sí, sí. en esa cosa muy delicada, ¿verdad? Acá alguien ya lee leer, pastor, algunos mensajes. Hay muchísimo, muchísimo. Vamos a ir leyendo. había ya leer uno más. Dice, yo creo que sus fundamentos de Miguel está basada en la incredulidad, dice acá. Porque no cree en lo sobrenatural, porque existe lo oscuro y la luz no, no interviene en la palabra lo así. O sea, en poca palabra, eh, no, no tenés fe porque vos no crees en lo sobrenatural. ¿Y quién, quién dijo eso, Bruno? <risa> ¿Te das cuenta cómo la gente... Sí. Bueno, no todo, no, hay que generalizar, ¿verdad? Pero, si, pero yo, mucho... si yo
1: decía acá al micrófono que todo va a ocurrir, ¿verdad? Porque yo lo digo, del otro lado de la audiencia va a escribir a alguien, este no es Dios, ¿verdad? Eh, este no puede determinar ciertas cosas. No le va a Entonces, es, yo entiendo eso. P paso ese proceso normalmente. No es un clásico. Sí, sí, sí. Saludos de Buenos Aires, Argentina, nos están viendo y escuchando. Gracias,
0: hermano. Saludos de, de diferentes partes de Barcelona, nos escuchan de los Estados Unidos. Qué bueno, mira. Y mira que esos horarios son diferentes a los nuestros. Gracias Ay, por... De noche bueno, ya, ya. Sí, otra cosa, Elías que te has morido No, estamos hablando del de, de acá. De control. Así, sí, no es. Eh. Pastor, continuemos con el tema porque hay muchísimos mensajes. Vamos a leer dentro de cinco minutos, así que envíen sus preguntas y
1: bueno, hace una semana, eh, una semana atrás no de ira, yo hablé de la, de la, del pecado original y de la creencia bíblica, entre comillas, de que hubo sexo entre la serpiente y Eva, sí. como una doctrina bíblica que muchos creen y que hubo sexo después entre eh, ángeles caídos y mujeres eh, y que habrá sexo otra vez al final y de ese sexo entre Satanás y la mujer eh, van a ser el anticristo. Mm. Todo esto porque yo considero en un estudio de la Biblia que es antibíblico, por los mismos fundamentos que di de la determinación, cómo saber si algo es bíblico. A lo largo, a lo largo perdón, de la Biblia, esta concepción, esta idea de que hubo sexo entre la serpiente, eh, no es sostenida progresivamente. No. O sea, no, no vos no lo encontrás en el Antiguo Testamento así de esa manera y en la revelación total en el Nuevo Testamento. O sea, Jesús no dijo absolutamente nada de esto, uh -huh. los apóstoles tampoco. Y yo sé que me van a decir el versículo de Judas, a los ángeles que nos guardan su dignidad, y como Sodoma y Gomorra, pero yo quiero que abras este texto y leas detenidamente de qué está tratando el tema de Judas. Está tratando de falsos maestros. Entonces, eh, Tampoco tiene conexión con los mandamientos de Dios en referencia al sexo. O sea, no hay ningún mandamiento que haya prohibido tener sexo con demonios, ¿verdad? Más bien el tema siempre entre el hombre. Esto sí aparece de manera conectiva en la Biblia, de manera progresiva, de manera puntual, de manera general, y se da la revelación total en el Nuevo Testamento de que el ser humano, el hombre es, vamos así se volvió enemigo de Dios por dejarle a Dios fuera de su vida, por rebelarse contra él, y para esto vino Jesús para eh, salvar esa situación. Ahora vemos como ejemplo que podemos determinar que el pecado original fue la desobediencia del hombre a Dios. Esto sí aparece en toda la Biblia, inclusive todos los mandamientos referentes a los diez mandamientos, tanto en forma vertical con Dios, en forma horizontal, es siempre relación entre Dios y el hombre, ¿verdad? No aparece hay demonios que eh, intervengan en ese, en esos mandamientos y una prohibición, excepto la idolatría que prohíbe adorar otros dioses, ¿verdad? Y la idolatría tenía un contexto sexual, y había orgías, y por eso Dios castigaba a Israel cada vez que este, entraba en esa idolatría porque tenía que ver con inmoralidad sexual, y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento en Corintios también, que el cuerpo no es para la fornicación. Ahora, te pido que leas 2 Corintios 11.3, si tenés Biblia ahí, Segunda Corintios 11.3 para determinar si es bíblico realmente o es una doctrina basada en la Biblia de que hubo sexo entre la serpiente y Eva, y que hubo sexo entre ángeles caídos y mujeres en Génesis 6, por eso Dios destruyó 11:3, por eso Dios destruyó la tierra. Vamos, ah, vamos a confirmarlo en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la revelación total, nos tiene que dar claridad, dijimos. Sí. segunda once 11:3, pero temo que así como
0: la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean vuestros sentidos de alguna
1: manera desviados de la sencillez que es en Cristo. Aquí dice la fidelidad. Pablo está diciendo ahí que la serpiente engañó la sensibilidad, la fidelidad de Eva hacia Dios, y él temía, ese contexto todo habla de, del ministerio de Pablo y de los falsos maestros. está diciendo que así como la astucia de la serpiente engañó a Eva para alejarse de Dios, para eh, rebelarse contra Dios así Pablo temía que los hermanos también a través de los falsos maestros y sus enseñanzas se alejen de la fidelidad a Cristo entonces ahí confirma Pablo que aquella, aquel pecado original fue lo que toda la Biblia menciona desde el antiguo al nuevo testamento la desobediencia, la rebelión del hombre, y lo confirma después en Romanos cuando dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos la gloria de Dios, ¿cuál fue el pecado que a todos nos afectó? la rebelión, la desobediencia contra Dios, entonces eh lo sexual en ese sentido es físico, porque se atribuye a Caín como la simiente de la serpiente, por ejemplo. Pero Pablo está hablando en un sentido espiritual, de que no sea extraviado. No está diciendo, cuidado que los maestros no le lleven a la cama y tengan sexo con ellos. Mm. Está diciendo, cuidado con las enseñanzas, que le desvíen de una sincera fidelidad a Cristo para que ustedes sean engañados y se alejen de Dios. Entonces, ahí vemos claramente que este, este esta doctrina, bíblica, entre comillas, del pecado del sexo entre la serpiente y Eva y, lógicamente, Génesis 6, ángeles caídos y mujeres, cae por su propio peso por no tener la consistencia que hemos puesto al principio, de decir, para que sea algo bíblico tiene que pasar estos procesos. Y aquí vemos claramente que eso no se cumple en el Nuevo Testamento. Acá impresionante la cantidad de preguntas y casos okay. que la
0: okay. gente dice. Acá tenemos para 20 programas. Voy a leer todo porque okay. Okay. cada uno va a ser complicado. Hablan yeah. de, del ungimiento la las una respuesta general después. Sí, porque okay. eso queremos enseñar como que el protocolo. Sí. Para que cada uno, eh, digamos, filtre a través del protocolo. Esa práctica de repente nosotros lo hacemos como si fuera bíblica. Y ¿verdad? sobre
1: todo, Pastor Juan, antes que lea, todo lo que yo dije hoy, compruébelo con Biblia, mano
0: Totalmente.
1: compruébelo con Biblia, hermano.
0: Así mismo. Mire, habla del aceite, uno sí. un ungimiento de aceite. Otro dice, bendición está bien orar para que Dios envíe a sus ángeles a guardar cada casa de uno al dormir. Sí. Eh, la sí. gente manda audio, no podemos escuchar, pues es la computadora, el WhatsApp, ¿verdad? Buenos días, Colosense 1.14, me puedes explicar cómo entender. Bendiciones. Voy a leer todo así una uh -huh. ráfaga, pues son Buenos días, Dios le bendiga. Siempre muy bueno la enseñanza. Pero la protección es más espiritual que carnal, pregunta. Porque la guerra es contra potestades. Hay un chiste, de, bueno, un chiste casi que dice, como para ejemplificar, pero un poco largo todo, ¿verdad? Pero ahí el tiro los nombres. Buenas tardes, bendiciones, pastor. ¿Vos le pareces.? No, al doctor Love la aplicó, tranquilo, va con onda, excelente el tema, debemos buscar la magia en la intimidad, hey. nada es instantáneo, se disfruta entre dos, no sé qué tiene que ver, pero bueno, eh, acá dice, así mismo pastor, ya que queda la perfecta voluntad y soberanía de Dios, eh, en otras palabras, se puede orar, cubrir y conforme a nuestra fe será hecho, y la voluntad de Dios se hará excelente exposición. No, 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 no sé si eso es lo que dijimos Bueno, sí, pastor, sí, se enseña que tenemos que cubrirnos con la sangre en mi iglesia Lo hacen, pero está bien como explica, muy bien, gracias, le pone, ¿verdad? Se enseña eso, sí, se enseña sí. en muchísima iglesia Y, y otras cosas más, ese detalle, hay cosas Ese es como vos decís pastor, porque alguien dice, entonces no tenemos que hacer nada Entonces lo que nosotros hacemos es un pecado No, no hay no, gente no. que lo hace con fe por, por, por muchas ignorancias, ¿verdad? No 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 lo digo de modo peyorativo, sino
1: en el con, con cariñito, ¿verdad? O es, sea, más, es más, Dios conoce la oración de cada uno de sus hijos, porque de seguro lo, nadie sabe orar, ¿verdad? Desde el pastor hasta el último, nadie sabe orar. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a nuestra vida. Y ahí nosotros, como los niños, muchas veces pedimos... A veces para un niño es tan fácil decirle a papá, papá, este, comprame ese auto, ¿verdad?
0: Mira, acá, sí. por ejemplo, acá hay un clásico, pastor. Este sí. un clásico ahí de... Eh, después no, no podemos debatir ni media Biblia, ¿verdad? O sea, buenos días, pastores. Mucho conocimiento, poco espíritu. Mm -hmm. La letra mata al espíritu y fica totalmente quitado contexto, ¿verdad? Sí. lo que dice ahí. Yo predico un evangelio de poder y no de historia, nosotros también, ¿verdad? Y si no declaramos la palabra, ¿cómo va a acontecer los milagros? Dice. O sea, gracias a nosotros los milagros sí. ocurren. No, no depende el poder de Dios, depende de lo yo, que nosotros Yo no hablan. hablé de declarar. ¿Mm? Yo Declar. hablé de
1: decretar. Sí, pero ellos, quién sí. Eso también tenemos que hablar. Decretar sí. y declarar no es de lo mismo. dos cosas. ¿Por qué, pastor? Sí. decretar es cuando yo. Eh, soy una autoridad competente para decretar algo. Uh -huh. Ejemplo, yo soy el director de Obedira. Uh -huh. Decreto que los domingos no hay ningún programa en vivo, todo grabado. Firmo el decreto y punto. Se tiene que cumplir eso. Claro, porque Pero vos sos autoridad. Sí, yo soy autoridad. Ahora, en el sentido espiritual como cristiano, yo no tengo autoridad para decretar ciertas cosas. Si lo tuviese en la historia, no hubiese fallecido. Varios hermanos, varios pastores, varios miembros de la iglesia o Yo hubiese ya cambiado mi situación eh, financiera si tuviese ese poder. No lo tengo, porque ese poder lo tiene Dios. Y yo estoy sujeto, dice que nosotros somos esposas de Cristo. Okay. Entonces, Christ, Cristo es la cabeza. Quien tiene la autoridad, el, el Colosense, todo el capítulo de Colosense, Efesios, toda la autoridad está sobre Cristo. Y Él determina las cosas. Entonces, yo no puedo. Imagínate si yo decreto ahora, por ejemplo, eh, algo muy, muy, muy grueso, muy, muy, vamos a decir, muy eh, fuerte. Muy fuerte y no se cumple ¿Cómo quedo yo? era Como un mentiroso Entonces Como esa foto que
0: decretó en Miami Que el COVID no iba a entrar a los Estados Unidos Y el país más afectado del mundo eh, ahí está ¿Qué un pasó ejemplo? ahí?
1: Nadie le cuestionó O pareí ¿Por sí. qué? Porque no conviene Puedes poner eso ¿no Es Ahora, peligroso decretar Mira si vos estás enfermo Y yo voy decreto Que no te vas a morir Y te morís ¿Cómo queda la familia, la iglesia, más que vencedores? Es lo que
0: yo te dije, el, sí.
1: de que se apartó la fe de Inglésia. Eso es peligroso. Tenemos que ser conscientes, y al oyente que escribió, está bien creer, de pedir, todo podemos pedir. Yo puedo pedir los milagros más grandes de mi vida, ¿verdad? Y todo va a depender de Dios si me quiere otorgar o no. Y debemos hacerlo también como un
0: ejercicio de fe, ¿verdad?
1: Te doy un ejemplo, y va a ser, va a ser sensible lo que yo y lo digo con mucho respeto a los hermanos del Centro Familiar de Oración, a quien aprecio mucho. ¿Cuánto ellos y toda la iglesia en Paraguay hemos orado por el pastor Emilio Abreu. ¿Verdad? Sí. Para que se sane. Y todos queríamos que se sane para que siga predicando. ¿verdad? Pero Dios, en su sabiduría, en su soberanía, determinó llevarle. ¿Terminó la obra? No. Es más, yo digo que creció más. ¿Terminó terminó el mensaje en Paraguay? No. El, 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 el mensaje del pastor Emilio sigue. Sigue por las redes, yo lo suelo ver en videos, ¿verdad? Este, y, y la iglesia sigue avanzando. Dios tiene un propósito. A lo mejor la muerte, de Él fortaleció la fe de los líderes y ahora más que nunca a seguir la visión de nuestro pastor, ¿verdad? Entonces, Dios tiene el decreto final porque Él sí es una autoridad competente en lo espiritual. Yo no, yo dependo de Él. Yo puedo tener fe, claro que sí, pero mi fe me permite pedir las cosas imposibles pero no determinar que eso sea bajo mi voluntad o eso bajo sería mi palabra. el
0: decreto. ¿Y la declaración cuál es la diferencia? La declaración,
1: por ejemplo, es declarar algo que ya está escrito, ¿verdad? Eh, es, sería como algo, un deseo del corazón. Casi, casi no hay mucha diferencia, pero sí hay una diferencia. De, no es lo mismo decir, declaro el amor de Dios sobre el Paraguay. Eso es una verdad, porque Dios ama al la Paraguay. Promesa de Dios la promesa la Biblia. De, declaro la salvación. De, declaro eh, Cristo, eh, que Dios eh, sea tu padre, claro, declaro el evangelio en mis lugares lugar de trabajo, proclamar, por ejemplo, a algo muy diferente, es, decreto que esto va a suceder, ya está sentado, va a suceder. ¿verdad? Aparte, Dios nunca pierde. Como vos dijiste, por ejemplo, amado
0: pastor, yo lo amaba muy, mucho, ¿verdad? Su, yo lloré, ¿verdad? pero mi hermano ni qué decir, eh, sí. me dijo uno, Dios perdió, Satanás ganó y le llevó a su siervo no, en un momento ter... no, 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 o sea, Dios ganó Porque su siervo están en la gloria Y la visión Es más, me dijeron una frase, a mí me encanta el, el líder se ve más cuando no está sí. Que cuando, cuando está Y hoy se va a ver el pastorado, el liderazgo de él Y muchos otros pastores que fueron también durante la pandemia ¿Sabes yo
1: siento cada vez que veo su video Querido pastor cuando, Cada vez que veo, el, me salta en el Facebook un video del pastor Emilio Yo siento una responsabilidad Y uh -huh. un desafío verdad Como un pastor más joven, porque cuando él estaba predicando yo estaba en el colegio seguramente. Yo siento un desafío de también dejar un legado ah, que sí, él dejó en Paraguay. Ah, Quisiera sí. yo también que después de mi muerte eh, la gente se siga recordando el mensaje de mi testimonio, por ejemplo, es un desafío muy grande, y yo lo puedo ver e inspirarme
0: Así en él,
1: ¿verdad? Entonces, jamás el reino de Dios pierde cuando una semilla tiene que caer y morir para que haya fruto, dice.
0: Totalmente. Es más, eh, es justamente eso, cuando estuvimos en el relatorio, bueno, yo le conocía personalmente, hablábamos con él, eh, su vida inspirada. Vos salía él diciendo, el mundo es chico, Sí. Nada imposible. O sea, vamos salías con ese compromiso de atropellar todo. Bueno, gloria a Dios por su vida ¿verdad? y la de su familia ahora. Se dice la palabra tiene poder. ¿La hechicería funciona con la palabra, dice? Eh, eh, tiró esa, esa, esa bomba, ¿no? Tiene que a demostrar de... eso.
1: Exactamente. Si a mí un brujo me dice te vas a morir, yo no creo absolutamente nada. Es más, ya nos declararon varias veces la muerte. Nosotros, ayer, ¿no? ayer he visto un brujo con las cartas diciendo que Perú iba a clasificar al mundial ¿Qué? en el repechaje. Y toda la audiencia ahí en la radio, en, 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 eso fue en el Perú, está el video ahí. Eh, aplaudiendo porque lo dijo un, 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 un brujo, ¿verdad? Con las cartas en mano. Va a ser un partido difícil, para Perú a clasificar. ¿Sucedió? No sucedió.
0: Eso es lo, lo trivial, ¿verdad? Lo, lo delicado, como decir, ¿cuánta gente decretó y declaró sí. espiritualmente la muerte nuestra? Porque nosotros molestamos en el mundo espiritual dentro sí. de todo nuestro pastorado y eso. Y pasó, ¿no? Yo ya tenía esta muerto hace 15 años, me recuerdo que alguien. Bueno, Y si ahí, sucedía,
1: ¿no? sí. Perú clasificada, esa se forraba de... Ah, por supuesto. Sí.
0: Y si no salió, es ¿eh? porque ¿eh? hubo un trabajo más fuerte del otro lado. ¿no? <risa> bueno, eh, para un hijo de Dios, y yo te quiero apagar vos voz que pensás así, eh, no hay poder del enemigo que te haga daño si vos estás dentro de la perfecta voluntad de Dios, viví en santidad, buscá de su presencia, paz en tu corazón, ¿no era? Porque vivimos países latinos. Y Brasil, ni qué es decir. Donde eso están todos lados. Sí. Los brujos, los profesores. El profesor dice, ¿verdad? Los hechiceros. Tranquilo, Dios está contigo. O sea, vos sos de Dios. Buenos días. Mi consulta es sobre decir de claro que ya dijimos. Eh, bueno, es muy, un poco largo acá. La, quiero hacer mi pequeño aporte. De la Biblia, aparte de ser un manual de vida y de conducta y un manual ético, moral y espiritual, es también un libro. Y como un libro debemos de aplicar las normas. De las figuras literarias, como metáforas, parábolas, uh -huh. etcétera sí. Y las leyes también, alegóricas también, en muchas partes. Y las leyes de la gramática, como el contexto es escritural, la hermenéutica, la parte de una oración, sujeto, verbo y predicado, y demás herramientas para poder tener un entendimiento correcto. Uh -huh. Excelente programa de bendiciones, hermano Dios, gracias a Dios. Eh, buenos días, lo que quiero saber Si dentro del pastorado existen estos de niveles Como por ejemplo eh, Apóstol Fulano, el ungido sultanito El profeta tal, no es tan fácil decir Que es un pastor y punto ¿Y por qué es necesario dar esos títulos? Pues yo digo, hay tantas preguntas, sí. pastor Por eso es responder una a una sí. Es un programa entero, pero decirte en una línea general ¿Cuál sería lo que vos decís? ¿Es bíblico o no es bíblico? Sí. Y vos después filtre eso a través de lo que hoy estamos enseñando Vas a tener mucho más claridad Yo voy a decirlo así
1: claramente para que salga toda duda. No hay autoridad apostólica hoy, bíblicamente hablando. Hay apóstoles en el sentido de la palabra enviados. Sí, hay. Pero autoridad apostólica, como que el que es, ese bien después de Dios, después de Cristo, viene el apóstol. Y debajo el apóstol todo se sujeta y todo se ordena. Y si vos no tenés apóstol, sos una iglesia desorganizada, o no tenés eh, autoridad, eso es mentira. Eso es una enseñanza que metieron en el año 90 Peter Warner y compañía en el movimiento de la nueva reforma apostólica. Y dañó muchísimas iglesias. Porque se enseñorearon de iglesias, de pastores, y convirtieron eso en un negocio. Y lo digo con todas las letras, porque es así. Y engañaron a los hermanos pensando que el ungido, el que tiene la revelación, la última palabra, es el apóstol fulano, y que tenemos que entrar bajo su cobertura. Todo eso no tiene un fundamento bíblico. Todos somos todos tenemos el sacerdocio universal de Cristo, todos tenemos autoridad en Cristo, y todos debemos sujetarnos los unos a los otros, y todos somos miembros del mismo cuerpo.
0: Bueno, ese fue el tema también que tenemos que entender. Fuimos mal enseñados en esos aspectos, ¿verdad? Y tenemos que corregir muchas cosas en nuestras mentes y en nuestros corazones para poder, bueno, vivir la palabra. Dice, proclama y declara lo mismo. Sí, proclama y declara prácticamente, uh -huh. ¿verdad? Eh, ya estuvimos explicando. Ese. Eh, ese profeta que le dijo a Melgar que iba a morir casi le crucificaron y eso pasó, Walter. Sí. Eh, Walter, dice, los supuestos adoradores... Que dijeron, ahí también yo, yo vi ese video y sí. puro decreto era ya. una semana después nuestro amigo siervo Melgar se fue al cielo ¿verdad? pero bueno, habla también mucho orgullo también, el reparente nomás, en un comentario la relación y la revelación progresiva ¿qué o a quién
1: determina cuando una revelación es progresiva? Pregunta. dijimos cuando aparece en la Biblia de manera continua sin variaciones, se va confirmando y tiene su clímax en el Nuevo Testamento o en Cristo o en la enseñanza de los apóstoles Diría, por ejemplo, eh, qué sé yo, para, para. para Bueno, hicimos el ejemplo de la justificación, ¿verdad? Que fue de manera progresiva mostrándonos que necesitaba el ser humano ante Dios en el Antiguo Testamento matar a un animal o que el sacerdote entre una vez al año en el lugar santísimo por los pecados del pueblo, pero luego Cristo muere una vez para siempre y ahí todos somos justificados por la fe. A través del ramento de su sangre. Entonces, eso sí es una revelación progresiva que llega a su clima y eso fue la enseñanza de los apóstoles. Acá dice, muchachos, entonces no tenemos más que orar y se se van a orar al extremo. No, no,
0: hay que orar. Orar, que orar. y con fe. Yo le pido a Dios muchas cosas y le pido con humildad. Le pido, el Señor, si quiere, dame, pues yo entiendo que está bajo su voluntad. Y me dice, ¿para qué vas a orar si al final Dios va a hacer lo que quiera? Porque Dios, primero, sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Segundo, porque habla de dependencia, habla de humildad de parte mía, como diciendo, si alguien me va a proveer, si alguien me va a dar, sos vos, Dios, nada y más que vos. O sea, yo aplico sí. eso, Pastor, ¿verdad? Pero yo no le estoy. Eh, yo, yo vi oraciones, justamente acá está hablando el tema de Julio. ¿verdad? que decía: sí. Exigimos. Sí. Y con todo perdón la palabra. No importa quién sea, puede ser, no sé, el hombre más espíritu del mundo, un depio más, ¿verdad? Sí. Para exigirle al santo, santo, santo algo, ¿verdad? Eh, en todo caso, él no exige a nosotros y nosotros a
1: ver la posibilidad de cumplir, ¿verdad? Pero ahí habla mucha soberbia, pastor. Yo quiero hacer la oración de Pablo. Y e invito a la audiencia que lo haga así, porque esa es una oración muy... Él, él cuando tenía este aguijón en su carne, él se desesperó y pidió a Dios. Yo me imagino a Pablo clamando, por favor, Señor. Algunos dicen que fue una enfermedad en el ojo, sea el que sea. Dios le responde, bástate mi gracia, mi poder se va perfeccionando en tu debilidad. Y Pablo lo aceptó. Jesús oró en Gésemani, si es posible, pasa a mí esta copa. No decretó, no ordenó a Dios, ¿verdad? Y, y, pero hágase tu voluntad. Entonces, cuando alguien va a orar... Tiene que orar en total dependencia de Dios y pidiendo la misericordia, el favor de Dios. Dios en su corazón como padre a lo mejor concede y dice, Te voy a dar claro. tu pedido. A lo mejor dice, No, no te voy a dar, como le dijo a Pablo, no te voy a quitar. Porque Dios sabía, seguramente, por el contexto, de que si le quitaba, quizás Pablo se enorgullecía en eso. Y Dios no quería eso, entonces mantenía esa habilidad con un propósito. Entonces Dios es bueno con Pablo, no es malo. Sí. Entonces, la oración, no hay un modelo, excepto el que Jesús dio en el Padre nuestro. Nuestra, nuestra, Nuestro acercamiento en oración a Dios tiene que ser con mucha humildad, con mucho respeto, exaltándole a Dios en su grandeza y pidiendo por sí su voluntad. Por si él quiera, Dios, concédeme. Pero muchos se acercan ordenando a Dios, mm. ¿verdad? Como si fuera que Dios fue puesto para nuestro deleite, ¿verdad? Y por eso dice Santiago, muchos no reciben porque piden para su propio deleite, y Dios no va a responder porque Dios no va a responder deleites, Dios va a responder necesidades.
0: No, eh, es un programa, pero nos quedan literalmente cuatro minutos. Uh. Muchísimos mensajes. Entonces, pastor, yo te decía si tenía algo más que decir. Lo vamos a escuchar cero. la audiencia,
1: ya que, ya que se está no. manifestando...
0: Si no, si Cristo nos dio autoridad. La palabra tiene poder. Si sí. la proclamamos con fe, se hará realidad. Si no crees, no se cumple. Pero uno salió porque él proclamó. Porque el que proclamó, ni él creyó. Ah, ya.
1: Mm. Bueno, vamos no a ver. No es un ejemplo nomás. No. Yo sé que muchos cristianos habrán orado para que clasifique.
0: Paraguay pero no estamos orando así. Para, güey, hace tanto en ayuno, tiempo, tiempo, no pasa
1: nada
0: bueno día qué opinan de esos que prohíben aplauso o batería en los templos dice verdad ese es otro tema pero yo no estoy en contra de eso. es más nosotros lo tenemos cómo es que cierre hay pandero danza sí. todo. Eh, bendición excelente la exposición del pastor Miguel sigan enseñando para que podamos abrir nuestras mentes y por algo la palabra dice mi pueblo perece por falta de conocimiento amado eh, le saluda 699 mis tres últimos números acá hay más mensajes, voy a leer algunos del Facebook, para que nos piensen que no olvidamos de ellos, eh, bueno, muchísimo Y Efesios 4.11, si es posible en todas las versiones, y después de 30 minutos de oración, dice <coughs> Amén, asimismo mismo de Pastor Adolfo saludos de Clorinda, importante lo que están hablando, muchas gracias eh, más de 50 mensajes no sé por qué no me deja leerlos todos Seguramente por el formato acá de Obedira, porque es transmitido ahí. Pero hay muchísimos mensajes, Pastor, y muchas son preguntas específicas. Que yo creo que si aplicamos lo que vos estás diciendo, ya van a responderse ellos mismos. ¿verdad? Otra cosa, la gente está convencida de algo, pero sin embargo pregunta. Entonces sí. no está convencida como que creo, pero no creo, ¿verdad? Eso sí. también te tiene que llamar la atención. Yo quiero decir algo, Pastor, querido.
1: Desde hace 10 años que estoy en Obedira, y 25 años que pastoreo y predico, eh, uno tiene que tener la garantía de que el, el deseo mío, por lo menos, aquí en el programa de ir a los martes y también cuando soy invitado aquí, es justamente que eh, el pueblo de Dios se quite mochilas que gratuitamente está llevando, uh -huh. que la Biblia nunca, nunca habló de eso, pero que por prácticas, dogmas, costumbres humanas la llevamos, ¿verdad? Y liberarla a eso y tener un... un una, un, una relación real con Dios, cuál es la relación de pacto matrimonial, en una relación de pacto matrimonial hay confianza ¿verdad? Eh, no hay exigencia en el sentido de, 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 de mandar al otro que haga, sino hay, hay amor, y yo no dudo de que Dios ama a su pueblo, y cuando alguien se inclina a orar, se arrodilla a orar, Dios a, eh, abre su oído, no importa cómo la persona ore, por eso dije que no era pecado decir culo con la sangre de Jesús, solo que dije que bíblicamente no se puede sostener esa enseñanza eh, porque si no, si alguien no lo hace y muchos no lo hacen estarían pecando, ¿verdad? y si lo hacen, tampoco Dios le va a decir no, no quiero escuchar porque estaba usando mi sangre eh, yeah. para otra cosa, no, no no funciona así, sino queremos despejar las dudas, queremos eh, mostrar que la fe es genuina y cuando alguien dice que yo no creo en lo sobrenatural, entonces yo no creo en Dios, porque Dios es espíritu claro. la obra de Cristo fue una obra espiritual al cancelar, eh, vamos a decir los decretos contra nosotros entonces creo en milagros, creo en milagros, la Biblia lo dice yo soy continuista, lo he dicho aquí en Obedira públicamente, no soy sensacionista creo que Dios puede obrar todavía milagros y los obra, eh, según su eh, soberanía y su voluntad Creo en sanidades, he visto sanidades en personas muy cercanas a mí, lo he visto en mi propio cuerpo, pero eso no, no me deja a mí exponer la verdad, y hay verdades que muchas veces chocan contra paradigmas eh, de costumbres y enseñanzas que traemos de, 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 de años, que se tiene que romper con las verdades bíblicas, y, y eso trae liberación. O sea, yo me liberé de muchas cosas que me habían enseñado que no eran ciertas, ¿verdad? Como lo que vos dijiste, no hablas en lengua. Y yo procuraba hablar en lengua porque me decían: si vos no hablas en lengua, no tenés al Espíritu Santo. Y yo me desesperaba. Sí, o sea, yo quería sí, sí. tener al Espíritu Santo. No era salvo sin el Espíritu Santo. Pero era una mala enseñanza traída de un contexto fuera de la Biblia, ¿verdad? O Entonces, sea, cuando yo entendí que no, el Espíritu Santo mora en mí, hablando o no hablando en lengua, porque el, 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 la lengua es un don que no todos tienen, ahí me tranquilicé y me liberé. Y disfruto hoy escuchando hablar a muchos en lenguas, ¿verdad? Yo hablo en lenguas con ellos sin entender lo que digo, ¿verdad? Pero me fue de liberación. Había sido, tengo el Espíritu Santo. Y cuando alguien no está hablando en lenguas, jamás se me va a cruzar por la mente, este no es salvo, este no tiene el Espíritu Santo, este no tiene el bautismo. Lo que sí pasa por mi mente, es, este no tiene el don de lengua, seguramente tiene otros dones de los tantos que la Biblia menciona. La, la gente me yo conozco cristianos de años, de
0: años, que no pueden salir de su casa sin hacer el nombre del Padre Sí, y yo sí. le digo, ¿qué, qué te pasa? Mi? no, 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 es una carga es una atadura ya, ¿verdad? porque es un rito ya personal que hace y él siente que si se olvida un día de hacer eso le puede ir todo mal sí. entonces, como deciste, el famoso amuleto, ¿verdad? más que bíblico, más que una enseñanza bíblica es un amuleto, ¿verdad? y yo decía, no, pero pastor yo no hago no un nombre para yo cubro. pues yo dentro todo, muchas veces estamos atados a ciertas prácticas que no son bíblicas y nosotros sí. queremos nomás ser bíblicos porque es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? pero bueno, pastor, ya para terminar ya nos quedamos cortos, pastor, vamos a ver si el próximo programa ya no pasamos dos minutos ya. quería
1: agradecerte Pastor. no sé si quieres decir algo más para terminar y hoy nos despedimos solamente que eh, cuando hablamos de Biblia hablamos de Dios, hablamos del plan de Dios para la humanidad, Dios determinó todo Dios preparó todo de una manera perfecta y aquel que ha encontrado a Cristo literalmente encontró la vida encontró el camino encontró la paz ¿verdad? y todo lo que le rodea todo lo que sucede en su vida nada sucede sin el conocimiento de Dios sin el permiso de Dios y todo el plan que Dios preparó para esa persona se va a cumplir de una u otra manera. Algunas veces no se cumple como nosotros quisiéramos, se cumple de otra manera como los ejemplos que, que pusimos. Así que eh, sigamos caminando, sigamos eh, predicando la palabra de Dios, creyendo en el poder del Espíritu Santo, sigamos dándole libertad al Espíritu en los cultos, en las administraciones, porque eso agrada a Dios y Dios se manifiesta ahí. Gracias, Pastor. Mira, récord, récord, récord
0: de audiencia. Más de 160 personas conectadas a los 144. Muchísimos mensajes. Así que gracias por escucharnos. Y humildemente estamos acá para no solamente enseñar, sino que también aprender con la audiencia. Gracias por los temas. Anoté muchísimos. Y nos vemos el próximo sábado. Quizás repetamos el tema o continuemos el tema. Vamos a ver. Pastor Emilio no pudo estar hoy lastimosamente, pero así estamos. Gracias. Dios le bendiga y que tengan un excelente fin de semana.